0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um das Thema nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter Junge BürgermeisterInnen verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und pu produziert Publikationen, das alles auch für das Netzwerk Junge Bürgermeister und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Nun zum heutigen Thema. Nachhaltige Städte und Gemeinden und kommunale Entwicklungspolitik. Dazu habe ich heute zwei Gesprächspartner. Gisela Stang, von 2001 bis 2019 Bürgermeisterin in Hofheim in Hessen. 2001 war sie 31 Jahre alt und damit damals die jüngste Bürgermeisterin in Hessen. Ich glaube, mit 31 Jahren wäre sie heute auch wieder. Es gibt, glaube ich, keine, keine Jüngere. Und Herr Dr. Stefan Wilhelmi, Bereichsleiter der Servicestelle Kommunen in der einen Welt, der SKIB von Engagement Global. Hallo Frau Stang, hallo Herr Wilhelmi. Ja, ja schön, dass Sie da sind. Die Agenda 2030, wollen wir gleich mit dem Thema anfangen, mit ihren 70 Nachhaltigkeitszielen, zeigt ja, dass die globalen Herausforderungen eigentlich nur gemeinsam gelöst werden können. Und dabei kommt auch den Kommunen weltweit eine zentrale Bedeutung zu. Warum sind denn die Kommunen in der Umsetzung der Agenda 2030 so wichtig, Herr
1: Wilhelmi? Weil die Agenda 2030 im Grundsatz sich vorgenommen hat und eine Vereinbarung darüber ist, nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Und nachhaltige Entwicklung muss sich zwangsläufig auf der kommunalen Ebene auch vollziehen. Nicht nur, aber eben auch. Und wenn man sich das aber mal ein bisschen anschaut, also man kann es auch statistisch hinterlegen, die 17 Ziele sind ja nochmal runtergebrochen über 169 Unterziele. Und über 60 Prozent, zwei Drittel, je nachdem wie man zählen mag, gehen nur durch Umsetzung in Kommunen. Und von daher sind Kommunen da ganz, ganz essentiell. Man darf sie aber eben auch nicht alleine lassen. Frau Stank, aus der Praxis, was ist da Ihre
0: Erfahrung?
2: Ja, weil ich glaube, wir haben mit Herausforderungen umzugehen oder zu kämpfen, ähm, da reicht es nicht, dass man irgendwo einen Beschluss fasst und die Welt verändert sich, sondern wir brauchen einfach die Menschen dazu. Ähm, und ähm, es gibt keine staatliche Ebene, die so dicht an den Menschen ist, wie die Städte und Gemeinden und die Landkreise. Und ähm, deshalb ähm, ist all das, was wir in den Kommunen machen, ganz wichtig, einfach auch in der Umsetzung weil Leute auch hier einfach erfahren, ob ihr Staat funktioniert oder nicht. Und wenn ich die mir die ähm, Nachhaltigkeitsziele anschaue, dann sind die für mich eigentlich die Blaupause für starke Kommunen. Ich glaube, all das, was wir, die wir in der Kommun Kommunalpolitik unterwegs sind, ähm, uns einfach vorstellen, wie man wirklich auch ein gutes Leben vor Ort organisieren kann, findet sich wieder in den ähm, Nachhaltigkeitszielen. Mhm. Und ähm, deshalb finde ich, das ähm, ist eine Blaupause für uns und, ähm, und hilft uns einfach auch so ein Stück weit, eine andere neue Perspektive auf unsere Arbeit zu nehmen, weil all das, was, was wir hier tun vor Ort, hat eine globale Dimension, genauso wie es umgekehrt eine globale Dimension hat, was wir lokal erleben. Und ich glaube, da erlebt man erstmalig, dass Kommunen ein echt großer Player sind in der Gesellschaft.
0: Hm. Jetzt bleibt mal einen Blick zurück 2001, als Sie äh, als junge Bürgermeisterin ins Amt gekommen sind, da gab es die SDGs ja noch überhaupt gar nicht. Ähm, da ging es dann um die lokale Agenda 21, die irgendwie ähm, ein paar Jahre vorher in, bei der Konferenz in Rio irgendwie verabschiedet wurden und es ging um die Millennium Goals und so weiter. Ähm, hat Hofheim denn da schon ähm, auch was gemacht in die, in die Richtung oder wie war denn der Start von Hofheim oder auch von, von Ihnen selber in das Thema nachhaltige Entwicklung?
2: Ja, witzig ist es ähm, in der Tat, dass ich eigentlich in die Hofhammer Kommunalpolitik äh, über die lokale Agenda gekommen bin, weil es gab eine Gruppe, die sich zum Thema Wald getroffen hat. Und es war eine total spannende Diskussion ähm, darüber, was der Wald für uns bedeutet. Also nicht nur ökologisch bedeutet, sondern was bedeutet ähm, die Nutzung, die verschiedenen Nutzungen einzubringen. Was bedeutet er eigentlich auch wirtschaftlich? Ich habe so viel gelernt und es war eigentlich mein Einstieg in die Kommunalpolitik. Das war wirklich ähm, sehr spannend gewesen. Und ähm, es gibt heute noch eine, eine lokale Agenda in Hofheim, die sehr aktiv ist und auch den Nachhaltigkeitsindex ähm, aufstellt. Das heißt, immer zu schauen, was sind, äh, wo steht denn Hofheim eigentlich im, im regionalen und globalen Austausch. Mhm.
0: Ähm, ja. Also vielleicht da mal kurz noch ein, einzuhaken. Auch. Ähm, ist das denn auch dann deswegen ähm, vielleicht ein Thema, was man als junger Kommunalpolitiker, junge Kommunalpolitikerin vielleicht besonders... Ähm, attraktiv ist, also jetzt Fridays for Future ist ja auch mit Klima und halt wirklich sozusagen die junge Bewegung, ähm, setzt man sich da anders ein für Nachhaltigkeitsthemen oder für solche Klimathemen, ähm, die, wenn man sozusagen schon länger irgendwie im Amt und von den Mühen des Alltags und den Hürden ähm, sozusagen bedrückt ist, ist das dann halt auch ja, dieser Idealismus, der da einen sozusagen mit reinbringt?
2: Ich weigere mich einmal anzunehmen, dass es, dass man Jugend sein muss, um ähm, neugierig zu sein. Also ich habe auch viele, sagen wir mal so, ältere äh, Kolleginnen und Kollegen getroffen, die aber sehr offen und sehr engagiert dabei sind. Ich glaube, das, was man mitbringen sollte, ist ähm, Neugierde ähm, und ähm, einfach auch den Lust, mal was anderes ähm, anderes zu machen und neue Perspektiven in die eigene Arbeit zu bringen. Und das kann man in jungen wie in älteren Jahren auch machen. aber Grundvoraussetzung ist, man muss irgendwie frisch im Kopf sein.
0: Sehen denn Ihre Erfahrungen da aus, Herr Wilhelm? Sie haben ja sozusagen mit mehreren Kommunen Kontakt. Was macht denn sozusagen den typischen Kommunalpolitiker aus, der sich in den Nachhaltigkeitsthemen bei den SDGs engagiert? Wie sieht der denn aus oder die?
1: Ja, ich würde das unterstreichen, was Frau Stein gesagt hat. Es ist keine Frage des Alters. Das ist, und was man auch, glaube ich, durchaus sagen kann, das ist auch keine Farbe der Partei oder andersrum keine der Parteifarbe. Das ist sehr unterschiedlich und ich glaube, es hat auch, weil Sie sagten, hat man nur in jungen Jahren diesen Idealismus. Also, ich glaube, einerseits, klar, haben alle, die sich in der Kommunalpolitik engagieren, viel Idealismus, aber Gerade diejenigen, die sich auf für Nachhaltigkeit einsetzen, sind ja keine Idealisten, sondern das sind eigentlich sehr vernunftgeleitete Menschen, die sich einfach Gedanken darüber machen, wie man derzeit leben kann, unter welchen Rahmenbedingungen und es so in die Zukunft fortschreiben kann, dass das auch dauerhaft trägt. Also von daher hat das nicht für mich nicht nur was mit Idealismus zu tun. Klar, es braucht viel Feuereifer und Engagement und Herzblut, aber es geht sehr viel stärker auch darum, sich mal ein bisschen zurückzunehmen und dann erkennt äh, man eigentlich sehr, sehr schnell, dass man sehr vieles auch ändern muss in, den, in der Gesellschaft, auch in der Politik und im, im Wirtschaften. Ähm, und ähm, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also von daher, ich kann, wir, wir haben knapp 1000 Kommunen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Ich habe Wir haben so nie versucht, daraus ein statistisches Raster abzuleiten. Aus meiner Erfahrung äh, hat das nichts mit Geschlecht oder äh, Alter oder sonst was zu tun, sondern ähm, es braucht einfach diesen Weitblick, den Kommunalpolitiker ja auf jeden Fall auch mitbringen müssen. Ähm, sonst würden sie sich auch nicht engagieren, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und ähm, das Gefühl zu haben, das Richtige zu tun und für das man auch wirklich gut stehen kann und seinen Enkeln auch gut erklären können, warum habe ich so und so entschieden und nicht anders, als ich Verantwortung hatte. Das ist ja auch so eine Perspektive aus der Zukunft hinaus, ne, mal zu gucken, ähm, was habe ich eigentlich getan, um die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen? Das ist ja das, denke ich, was, was Kommunalpolitik auch antreibt. Gut,
0: da hat man natürlich die Verbindung von Verantwortung und Nachhaltigkeit, dass das ja auch ein Stück weit zusammengehört. Ähm, ne, wenn man jetzt aber heute schaut, ähm, was haben wir? Wir haben Pandemien, wir haben Klimawandel, wir haben Artensterben. Ähm, das sind ja auch alles große Herausforderungen, nicht nur für die Menschheit, sondern auch für jede einzelne Kommune. Ähm, Sie haben mal einen Beitrag geschrieben, den ich jetzt gelesen habe. Die Städte müssen resilienter werden. Was, was meinen Sie denn da, Herr
1: Wilhelmi? Na, Resilienz meint in dem Sinne ähm, natürlich vor allem, also, vereinfacht gesprochen, Widerstandsfähigkeit, also so ein bisschen auch als Gegenpart zur Verwundbarkeit. Ähm, kommt ja auch durchaus aus der Psychologie für, für, für Einzelpersonen, aber es geht bei den Städten ja darum, wie gut sie in der Lage sind, externe... Störungen, Schocks, wie wir sie ja gerade auch mit der Pandemie erleben, zu verkraften, wegzustecken ähm, und sich vor allem auch wieder darauf einzustellen. Also das Verhalten auch so möglichst schnell zu ändern, um sich an neue Situationen anzupassen. Und das hat für die kommunale Ebene, und da sind wir eben genau wieder bei diesem Thema, äh, warum sind Kommunen so wichtig für die SDGs, ähm, aus meiner Sicht ganz viele Dimensionen. Das hat eine ökologische Dimension. Wir reden über Resilienz sehr stark im Kontext über Klimawandel, Klimaanpassung. Ähm, es hat auch eine ökonomische Dimension, die wir jetzt gerade bei der, also die Schocks können ja, oder die, die Störungen von außen können ja sehr unterschiedlich sein. Ne? Wie wir es jetzt bei der Pandemie erleben, hat es auch eine ökonomische Dimension, wenn ich sehr monostrukturiert bin in meiner Wirtschaft vor Ort, bin ich natürlich auch sehr anfällig. Das kann eine Weile ganz gut gehen, wenn ich ein prosperierendes Mittelstandsunternehmen habe oder ein Großunternehmen, was sehr stark am Weltmarkt profitiert. Ähm, man ist aber eben auch sehr abhängig und ähm, dann hat es sehr viel mit, sozialer, mit sozialen Aspekten zu tun. Also auch das ist ja etwas, was wir jetzt, glaube ich, in der Pandemie sehr stark erleben. Zum Glück auch wieder stärker wahrnehmen das Thema sozialer Zusammenhalt. Wie unterstützen sich Nachbarschaften? Wie unterstützt? Wie geht man miteinander um in, eine, in einem Stadtviertel oder in der Stadt insgesamt? Und es hat sicherlich auch was mit finanziellen Aspekten zu tun. Also wenn ich dort auf Kante genäht habe, dann bin ich bei der ersten Krise natürlich komplett an der Wand. Das ist, hängt ja nicht allein in der, allein der Verantwortung in der Kommunen, aber ähm, eine ordentliche Finanzaufstellung für die Kommunen ist, glaube ich, auch unheimlich zentral, um mit diesen Schocks oder mit, mit, genau, mit, mit Störungen äh, umgehen zu können. Ne? Hm.
0: Diese Resilienz ist denn, äh, vielleicht einfach mal ganz konkret, ähm, Hofheim, ist das denn nach... 18 Jahren Bürgermeisterin Stang resilienter geworden oder, oder und nachhaltiger oder im Vergleich auch zu anderen Kommunen?
2: Also das will ich mir nicht irgendwie jetzt, <lacht> will ich jetzt niemanden dann irgendwie bewerten. Aber ähm, ich ähm, glaube, dass wir an, an verschiedenen Stellen einfach angesetzt haben. Das, was Herr Dr. Wilhelmi gesagt hat, kann ich nur unterstützen, ähm, es ist nicht, ähm, Kommunalpolitik ist nicht eindimensional, sondern es ist das vernetzte Denken und die, die Leute zusammenzubringen. Wir haben zum Beispiel angefangen, ähm, weil wir viele kleine Projekte gemacht haben und ein Rathaus, ungefähr 300 Mitarbeiter, ähm, arbeitet jeder für sich und es ist alles wunderbar. Aber wir haben einmal, haben wir, äh, wir haben so eine, so eine Serie angefangen, was heißt Digitalisierung eigentlich für jeden Einzelnen, aber für uns auch als Organisation. Und die Frage des Klimawandels war hochspannend. Weil dann natürlich ähm, alle kamen, also nicht nur unsere Forstleute, ähm, sondern es kamen dann auch, ähm, es kamen zum Beispiel unsere Kulturleute, die gesagt haben, wir können unsere Sommerfeste gar nicht mehr so feiern bei der Hitze bei 35 Grad. Ähm, die Seniorenbetreuung sagen, wie erreichen wir die Leute, wenn es wieder wenn es wieder so eine, so eine lange, lange Phase gibt. Ähm, und wir haben einfach festgestellt, dass alle eigentlich an dem Thema arbeiten, aber unterschiedlich. Und das zusammenzubringen und, ähm, und zu überlegen, was ist unsere Strategie dabei? Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Mhm. Ähm, und natürlich ist es so, dass wir, ähm, wir einfach Dinge gemacht haben, wo ich dann einfach sage, ja, richtig, die haben wir uns abgeschrieben. Also das starke Stecke zu, zu haben, einfach wieder ähm, ähm, einfach Dinge auch wieder selbst zu machen. Also, also wir haben immer unser eigenes Wasser gefördert, äh, haben nichts privatisiert sondern im Gegenteil, wir haben unser Stromnetz wieder rekommunalisiert, zu sagen einfach, dasselbe, was mit der Internetabdeckung ist, passiert uns nicht nochmal, wir machen es selbst, damit es einfach auch in der Diskussion, in der Stadtverordnetenversammlung ist, wo wir mit unserer Stadt hinwollen. Und ich glaube, dass wenn man sich die SDGs anschaut, dann, dann sieht man einfach, dass, dass es Kommunalpolitiker mitgeschrieben haben.
0: Mhm. Aber das ist das, was Sie meinen, Herr Helmi, ne, wenn es ein, ein knappes System, was sozusagen auf Kante genäht ist, äh, wenn es dann einmal schwierig wird, dann wird es gleich richtig schwierig. Und das sollte man sozusagen dann halt auch äh, versuchen dann halt zu vermeiden. Das ist, ja, ne, das ist ja dann auch das Gegenteil von Nachhaltigkeit, ähm, wenn, wenn ein System beim ersten, beim ersten Windstoß sozusagen dann halt umkippt.
1: Ähm, das hat auch vielleicht noch ganz kurz, also auch da merkt man es auch, ähm Natürlich so eine Personalplanungskomponente für Verwaltung. Ne? Wir erleben das jetzt ja auch, also man, ähm, dass die Gesundheitsämter äh, händeringend aus anderen Abteilungen verstärkt werden müssen. Das ist ja durchaus auch sinnvoll, wenn man sagt, man kann ja nicht jede Krise von vornherein äh, voraussehen, aber ähm, auch in der Personalausstattung für eine Kommune, wenn das nur unter reinen Effizienzgesichtspunkten gesehen wird, hat man natürlich auch keine, keine Reserven für irgendwas. Also das heißt ja jetzt nicht, dass man da ganz große Amtsstuben braucht, aber man sich gut überlegen muss, ist halt immer ein Austarieren, finde ich. Und, ähm, und das andere eben auch, das, was Frau Stangler auch sagte, wichtig ist eben, dass man eben auch so, auch in der Verwaltung sich da als Team versteht und dann irgendwie auch in den mal, Krisenzeiten auch äh, relativ schnell Hilfe organisieren kann über, über Ressort- und Verwaltungsgrenzen hinweg. Hm. Also,
2: weil natürlich, leider sind ja die Erkenntnisse aus solchen Krisen nicht die, dass man sagt, wir müssen Kommunen stärken, sondern eher so, es wird mehr zentralisiert und weggenommen aus den Kommunen, was natürlich auch der denkbar schlechteste Weg ist.
0: Aber ist das so? Weil, also ich habe jetzt im Hinterkopf irgendwie selbst der... Äh Ralf Brinkhaus, irgendwie Fraktionsvorsitzender CDU-CSU-Fraktion, hat jetzt ja irgendwie auch schon mal gefordert, wir müssen uns vielleicht nach der Krise mal hinsetzen und müssen gucken, ob wir wirklich so optimal organisiert sind. Und ich weiß nicht, ob er da nur gemeint hat, dass wir sozusagen alles zentralisieren sollten oder vielleicht wäre es umgekehrt, dann die Rolle der Kommunen dann laut zu rufen, ähm, können wir gern machen, aber dann bitte unter äh, Einbeziehung der Kommunen. Na gut, das ist jetzt nicht mehr, da sind wir nicht bei Entwicklungspolitik, sondern sozusagen bei der Rolle der Kommunen hier in Deutschland, aber ähm, ich glaube, zum Thema Nachhaltigkeit gibt es da ja einiges zu tun.
2: Ja, natürlich. Aber die Frage ist halt immer, mit welchen Instrumenten macht man dies? Also natürlich auf der kommunalen Ebene wäre es das Sinnvollste, dass man den Kommunen einfach ihre, wie es in der Verfassung auch uns zugestimmt, wird die kommunale Selbstverwaltung einfach hochzuhalten und uns anständig mit Finanzmitteln auszustatten. Ähm, aber wir leben in Zeiten von Projektitis. Das heißt, ähm, ich bekomme nur, wenn ich ein Projekt ähm, so, wie es mir vorgegeben ist, durchführe. Und da ist halt die Frage, ob das wirklich äh, den Raum lässt, in einer Bürgergesellschaft überhaupt eigene Konzepte für sich selbst zu entwickeln in der Stadt. Und das ist natürlich die Frage immer, wie wird es umgesetzt? Ich würde das ich würde es begrüßen, weil in vielen Stellen sieht man ja, dass die kommunale Selbstverwaltung aus verschiedensten Gründen ist. Nicht nur die Finanzfrage, sondern ähm, wer, wer wer geht in die Kommunalparlamente noch? Ist das überhaupt die Breite der Gesellschaft? Also das sind viele Themen, die man zu diskutieren hat. ob wir einfach nach der Pandemie, nach einer solchen Krise die Zeit haben, nochmal zu, noch zu, zu schauen, wo stehen wir denn jetzt und was lernen wir daraus? Ähm, je länger die Pandemie dauert, desto weniger habe ich die Hoffnung, dass es wirklich einen guten, nachhaltigeren Restart gibt.
0: Aber mm, gut. wir das sind ja
2: Optimisten auch. und deshalb hoffen wir, dass es ja besser ist.
0: Das ist auch ein Thema, was das die, Netzwerk Junge Bürgermeister natürlich ganz massiv umtreibt. Ähm, aber ich glaube, jetzt driften wir ein bisschen zu sehr ab. Vielleicht nochmal das also Stichwort Nachhaltigkeit hatten wir ja gerade. Zur Nachhaltigkeit gehört ja zum Beispiel auch fairer Handel. Ne, da sind wir jetzt sozusagen wieder bei der ganzen Welt, die wir uns da gerade angucken. Ähm, also wir haben uns in unserer modernen Gesellschaft so ein bisschen daran gewöhnt, dass gerade beim Konsum wirklich manche Routinen, die wir uns da angewöhnt haben, so ziemlich das Gegenteil von schlechter, äh, von, von, von fairen Handel sind. Ne, da geht es dann um, um schnell, schnell, billig, billig und ähm, ähm, standardisiert äh, gewinnt. Und Kommunen machen da häufig keine, keine Ausnahme. Jetzt, Frau Stanken, sind Sie aber auch Vorstandsvorsitzende von Rhein-Main-Fair wie ich gerade erfahren habe, auch gerade frisch dafür ausgezeichnet. Was macht denn Rhein-Main-Fair konkret?
2: Also Rhein-Main-Fair ist ein Verein und ähm, mit vielen Kommunen und Landkreisen, auch Privatpersonen, auch Unternehmen sind unsere Mitglieder. Und wir bringen Kommunen und ähm, Zivilgesellschaft zusammen, um einfach unsere Städte nachhaltiger zu machen, ein Netzwerk zu bilden und Wissenstransfer sicherzustellen und Ideen einfach zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln, damit unsere Metropolregion über drei Bundesländer nachhaltiger und fairer wird. Und in der Tat haben wir am Montag die Auszeichnung als faire Metropolregion bekommen. Wir sind damit die dritte Region in Deutschland. Und da ist natürlich die kommunale Beschaffung, das ist natürlich ein, ein Riesenthema, weil natürlich Kommunen eine Marktmacht an sich haben, also weil sie einfach viel einkaufen, nicht nur vom äh, für den Kaffee bei irgendwelchen Sitzungen bis hin Dienstkleidung oder auch Pflastersteine. Also dort gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die gekauft werden können. Und wenn, wenn wir die ganzen Milliarden mal zusammennehmen, haben wir einfach auch äh, können wir Standards setzen, wenn wir etwas genauer hinschauen bei unseren Ausschreibungen und auch mal anders ausschreiben, als wir es vielleicht bis jetzt gemacht haben und äh, mal auf andere Kriterien achten. Und, ähm, aber die Frage ist natürlich für uns, ähm, wie, wie kaufen wir überhaupt äh, oder wie, wie können wir unsere Region nachhaltiger gestalten? Und ja. da gibt es jetzt, glaube ich, jetzt dann auch noch ganz andere Themen.
0: Herr Wilhelm, faire Handel und faire Beschaffung ist ja auch eines der Handlungsfelder der SKIW. Ähm, was... Was machen Sie da genau, beziehungsweise auch, wie grenzt sich das auch von anderen Sachen ab, die jetzt auch in dem Bereich sind, von Fair Trade Towns oder auch beim Innenministerium gibt es ja auch äh, dann noch eine Stelle, die sich dann mit dem Thema faire Beschaffung äh, beschäftigt im öffentlichen Sektor. Ähm, was macht denn die SKB
1: da? Wir wollen uns gar nicht abgrenzen, sondern gerade <lacht> ein Beispiel äh, zeigt ja darin, dass wir am Montag und Dienstag gemeinsam feiern durften, ähm, Nein, man, wir versuchen eben schon, die verschiedenen Angebote, die es für Kommunen gibt, ein Stück weit, soweit es in unserer Macht steht, eben zusammenzudenken. Und bei Fairtrade Town merkt man das ganz schön. Da gibt es ja erstmal fünf Kriterien, die eine Kommune erfüllen kann. Das heißt, da ist eine Kommune erstmal im Wettbewerb mit sich selbst. Also Das hat sie selber in der Hand, was sie da leisten kann. Ähm, wer dann einen Schritt weiter gehen will, da gibt es bei uns ganz viel an Beratung. Es gibt auch das Thema, was Frau Stang angesprochen hat, zum Thema Beschaffung äh, haben wir einen online den Kompass Nachhaltigkeit, wo man sehr genau schauen kann. Also einfach mal anders beschaffen ist ja gar nicht so leicht, weil es ja sehr komplex Also das kennt jeder ähm, aus normalen Beschaffungsvergängen. Und äh, dieser Kompass Nachhaltigkeit hilft einem dabei zu schauen, wo gibt es überhaupt Alternativen. Gibt es äh, Standardformulierungen, die ich wählen kann für meine Ausschreibung etc., worauf muss ich achten? Wir bieten auch ganz viel an Beratung, wie kann man diese Beschaffungsprozesse verbessern, bis hin zu einer Rechts- oder vermitteln Rechtsberatung, wenn man einsteigen will, um erstmal so einen Beschaffungsprozess mit fairen Kriterien durchzuführen. Und das setzt eben sehr gut auf auf dem Thema Fair Trade Towns. Das ist ein super Einstieg, da machen unheimlich viele mit, über 700 jetzt, fast 800, glaube ich das hat ja einen unheimlichen Boom äh, erlebt. Und was eben auch sehr schön ist, was wir ja eben ja dann, wo wir auch äh, dann gut ansetzen können, ist, dass es ja nicht nur Fairtrade Towns gibt, sondern es gibt dann auch faire Kita, es gibt äh, Fairtrade School und University und was man sich alles vorstellen kann. Also viele Akteure, die man versucht, über, diese, über diesen Weg äh, zusammenzubringen. Und äh, mhm. das passiert ja gerade auch bei Rhein-Main-Fair. Sehr gut, genau. Und das andere, wie gesagt, und dann gibt es halt eben Je nachdem, ob man da noch eher am Anfang ist oder spezialisierte Beratung braucht, äh, unterschiedliche Anbote, äh, Angebote von uns in der Beratung oder von der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung des Bundesinnenministeriums. Das ergänzt sich, aber da sind wir auch im guten Austausch. Es, wir haben 10.000 Kommunen bundesweit, da muss man eher gucken, wie kann man da gut zusammenwirken, um die alle gut zu erreichen und bedienen zu können. Ja,
0: also was ich jetzt gesehen habe, also es gibt ja da wirklich auch einen Bedarf, äh, gerade im Netzwerk Junge Bürgermeister hatten wir auch im Vorgespräch, ähm, ähm, da ist auch ein großes Interesse. Also wir hatten da einen ein, ein Bürgermeister-Chat und äh, da wurde da auch wirklich ganz lebhaft drüber diskutiert. Die einen, die sagen, mache ich schon alles und die anderen, die fragten, kann ich das als kleine Kommune überhaupt? Und also da gibt es auf jeden Fall ein Rieseninteresse äh, auf der kommunalen Ebene und ähm, das ist natürlich dann auch wichtig, dass es natürlich da auch ähm, viele Akteure kommt. Und ich glaube, da kommen sie sicher auch nicht in die Quere. Aber gibt es denn noch andere Bereiche, die die SKW dann abdeckt? Oder ja, klar gibt es noch andere Bereiche. Welche gibt es denn sozusagen noch?
1: Also, ja, vereinfacht, um zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, alles, was äh, Kommunen umtreibt äh, zur äh, Unterstützung der SDGs oder zur Umsetzung der SDGs. Also ein ganz großes Thema bei uns, was über seit 2000 13, im Grunde schon vor der, vor der Verabschiedung der SDGs an Fahrt aufgenommen hat, ist das Thema ähm, global nachhaltige Kommune. Also wie kann ich die einzelnen Themenfelder in der Kommune strategisch so zusammenbinden und äh, wie gehe ich mit einem strategischen Ansatz an die Umsetzung der, ähm, an die 17 Ziele und an die Agenda der 2030 heran? also Nachhaltigkeit als kommunale Strategie, als Zukunftsstrategie. Ähm, auch da gibt es ähm, ein sehr breites äh, Beratungsangebot, dann sind wir von Beginn auch immer sehr intensiv damit beschäftigt gewesen und haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt. wie kann man das große Know-how, das zum Beispiel migrantische Akteure, in, die es ja in großer Zahl in jeder Kommune auch gibt und die einen großen Teil unserer Zivilgesellschaft und unserer Bürgergesellschaft ausmachen, wie kann man die gezielter noch ansprechen? Wir sind gerade dabei und gezielter ansprechen im Sinne davon, wie können sie ihr Know-how und ihre Kompetenzen in die kommunale Entwicklungspolitik mit einbringen? Und ähm, wir sind gerade dabei, das Themenfeld weiterzuentwickeln in Richtung gesellschaftlichen Zusammenhalt, also ein bisschen breiter zu gucken, über migrantische Akteure hinaus, äh, das auch international anschlussfähig zu machen, weil es ein Thema ist, was ja alle Kommunen weltweit umtreibt. Ähm, bis zuletzt ähm, zum Thema USA, wo wir das ja gerade sehr stark äh, sehen. Ähm, und ähm, also das ist ein, eines der, der ganz großen Themen. Und dann ähm, unmittelbar anknüpft an das SDG 17 Partnerschaften, ähm, das ist auch von Beginn der Servicestelle seit 2001 ein großes Thema. Da habe ich auch Frau Stang drüber kennengelernt in der Beratung damals vor vielen Jahren. Also kommunale Partnerschaften ist etwas, was eben auch Entwicklungspolitik lebendig macht und erfahrbar macht für die, für die Bürgerinnen und Bürger im direkten Austausch. Sowohl der, der verschiedenen Akteure, der Bürgerinnen vor Ort, aber auch der kommunalen Fachleute in der Verwaltung. Also ein kommunaler Know-how-Transfer ist ein wichtiges Thema. Und ähm, da bieten wir unterschiedlichste Formate an, einerseits thematisch orientiert, wie die kommunalen Klimapartnerschaften, was für übrigens sehr viele äh, ein guter Einstieg ist. Also etwa die Hälfte der Klimapartnerschaften sind Kommunen, die hatten vorher keine Partnerschaftsbeziehungen, jedenfalls nicht in sogenannte Entwicklungsländer aber auch regionale Formate, etwa zur Ukraine.
0: Die SKW gehört ja sozusagen zum Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Früher hat man es Entwicklungshilfe genannt, jetzt natürlich treffender Entwicklungszusammenarbeit. Was allein am Wort klar wird, früher hat man eher gedacht, wir hier oben können dann also denen da unten helfen. Aber Sie haben eben ja schon gesagt, also es ist auch ein Know-how-Transfer, es ist also Entwicklungs- Zusammenarbeit das ist keine Einbahnstraße. Was können denn die deutschen Kommunen oder von ihren Partnern aus dem globalen Süden lernen? Frau Stamm. Ähm,
2: also ich bin immer ein großer, großer Fan des Austauschs mit, ähm, mit, mit anderen Kommunen. Und selbst wenn man in europäische Städtepartnerschaften geht, dann, dann erfährt man einfach, dass es ein Grundverständnis über, wie Kommunen funktionieren. Und ich glaube einfach, dass Kommunen am besten wissen, wie Kommunen funktionieren. Und das kann man gut transformieren. Ähm, und ähm, für mich ist Politik dann immer am, 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 am Greifen und, und am Nachhaltigsten, wenn sie erlebbar sind. Und, ähm, und gerade wenn man jetzt also in der Tat, ich ähm, bin da in Burkina Faso unterwegs, in einer kleineren Stadt. Und, ähm, und wenn der Bürgermeister dann mal über die Auswirkungen des Klimawandels sehr konkret berichtet, da kann ich, glaube ich, zehn Reden halten und viele Betroffenheitssituationen herstellen. Aber ich glaube, diesen, diesen sehr direkten und sehr authentischen Austausch, der, der kann durch nichts ersetzt werden. Und der hilft einfach auch, es konkreter zu machen und Menschen einfach mitzunehmen. Zu sagen, das, was wir, was wir tun, hat dort unmittelbare Auswirkungen. Ähm, oder wenn er erzählt, ähm, dass sie eine tolle Baumwolle haben, aber sie einfach gegen die hochsubventionierte und mit, äh, mit, äh, mit Zöllen aufgelegten äh, Schutzzöllen ähm, überhaupt keine Chance haben, überhaupt äh, zu reüssieren, dann merkt man einfach, okay, also diese, diese Handelssituation hat was mit uns zu tun. Und ähm, es ist wirklich einfach dieser diese Austausch über, weil wir einfach einen sehr un ungleichen äh, Betroffenheit von, vom Klimawandel einfach haben, ist es so. Ähm, wir hatten aber gestern die Situation einfach auch oder bei unserem Seminar gehabt, äh, dass äh, deutsche Bürgermeister nach Ruanda gefahren sind und die haben ihnen erstmal was von den Nachhaltigkeitszielen erzählt, die in Deutschland leider noch nicht bei den Bürgermeistern angekommen waren ähm, oder ähm, äh, es gibt manchmal auch Lösungen. Ähm, die werden eher im globalen Süden gelingt, die, die, äh, die, die, die nicht die Ressourcen haben, die finanziellen oder personellen Ressourcen, die aber, also Low-Tech, ähm, die einfach gut zu übertragen sind. Und, ähm, und das macht dann, glaube ich, einfach wirklich Spaß, ähm, da genauer hinzuschauen und zu lernen.
0: Mhm. Gab es denn da konkrete Beispiele mhm. jetzt auf, aus Hofheim, ähm, wo so eine Zusammenarbeit wirklich, also wo das Know-how, also, nicht nur das Verständnis, sondern halt auch sozusagen das Know-how sozusagen auf gegenseitiger Ebene sozusagen gewachsen ist. Oder mal konkret, wenn jetzt ein Stadtwerk zum Beispiel bei irgendeiner Klimapartnerschaft im globalen Süden irgendwo, ähm, irgendwo ein Blockheizkraftwerk irgendwie äh, mit, mit errichtet, wo ist sozusagen der, der Know-how-Gewinn sozusagen dann hier in Deutschland?
2: Ähm, ich kann jetzt leider aus Ruf ähm, haben, jetzt kein Beispiel, aber ich will gerne mal, ähm, was wir eben angesprochen hatten, eine Klimapartnerschaft. Ähm, ähm, dass die extremen Wettersituationen hier wie dort auch in Burkina Faso ähm, zu Katastrophen führen. Also bei uns ist es ja auch so gestern der Waldwirtschaftsplan, äh, also Waldzustandsbericht. Ähm, und ähm, dass man dort ähm, dort in Burkina genauso anfängt, äh, Bäume zu pflanzen, wie bei uns wieder aufzuforsten. Ähm, und ähm, dass man aber schon auch gemeinsam überlegt, wie man, wie man Menschen mitnimmt. Und das ist genauso dort schwierig wie bei uns. Also es gibt eine ganze Reihe von, von, äh, von Möglichkeiten, ähm, dann auch gemeinsam vorzugehen.
1: Ja, ist auch unsere Erfahrung. Und wie gesagt, wir erleben sowohl jetzt bei Corona, dass wir ja jetzt nicht so super weltmeisterlich aufgestellt sind, sondern natürlich auch von so vielen Ländern was lernen können. Ähm, das hat aber auch... Äh, Ganz handfeste Dinge, wie etwa das Thema Digitalisierung, also Ruanda war ja schon genannt worden, ähm, da ist mit dem Handy sehr viel mehr an Verwaltungstätigkeiten und unter allgemeinen ökonomischen Tätigkeit möglich als bei uns. Ähm, also da sind viele Partnerländer, ähm, was man vielleicht insgesamt nicht unbedingt immer vermuten würde, oft auch weiter auch in den Technik. Also ich meine damit jetzt nicht nur Hightech, sondern auch mhm. soziale Techniken wie etwa äh, Bürgerbeteiligung, ist in vielen Ländern fest vorgegeben, dass die Kommunen... Äh, ihre Bürger an bestimmten Entscheidungsprozessen beteiligen müssen, etwa in der Ukraine oder Tunesien. Auch da gibt es unheimlich viel Austausch. Und da geht es oft, ich denke, das ist auch sehr deutlich geworden bei dem, was Frau Stang sagte, äh, gar nicht darum, wer davon, also ob das in die eine oder in die andere Richtung gehen muss, sondern das ist eher das Wechselseitige, ähm, davon, zun, voneinander zu lernen. Auch zum Thema sozialer Zusammenhalt oder wie vermittle ich, wie gehe ich mit, mit, mit so einer Stresssituation wie jetzt ähm, gerade um, ich glaube, dass wir da durchaus sehr viel auch und die deutschen Kommunen sehr viel lernen können.
2: Ja, man kann aber vielleicht auch nochmal, also ich finde es auch mal wichtig, dass man auch manchmal sich die Standards also vergegenwärtigt. Also wir denken ja immer, das, was wir hier erleben, also den Wohlstand, den wir haben, so wie wir leben, das ist der Standard, der weltweit das Thema ist. Ich kann mich gut daran erinnern, dass dann in einem Gespräch in Hofheim dann unser, der Stadtwerke, Geschäftsführer dann natürlich stolz über das Wasser- und das Abwassersystem in Hofheim berichtet hat. Und äh, der Bürgermeister antingen sagt dann, ja, wir haben Brunnen. Ja, und wie Wasserleitung? Wir haben keine Wasserleitung. also Und, ähm, und dann gibt es ja erstmal so, 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 einen, so einen Sturz, und sagen, geht das überhaupt? Na, natürlich geht es, es muss, ja auch, es muss ja auch gehen. Wobei natürlich die Frage ist, wie viel Energie wird dann reingesetzt in, in genau solchen Situationen? Aber ich finde, also, das sind einfach schon nochmal, dass, ähm, dass wir einfach mal ein bisschen bescheidener werden im Auftreten, dass wir nicht immer sagen, unser Standard ist der Standard aller Dinge, ähm, sondern erstmal zu sehen, wie die Lebenssituation wirklich konkret von Menschen in anderen Ländern sind. Ähm, und dann mal mhm. zu überlegen, ähm, ähm, wie ist unser Reichtum eigentlich äh, oder unser Wohlstand eigentlich begründet? Ja, auf welche? Auf, auf, ähm, mhm. Meistens oh. ist es ja dann doch ähm, auf dem, auf der, auf schwierigen Situationen im globalen
0: Süden. Gut, aber es geht natürlich dann auch umgekehrt, weil ne, wenn dann irgendwelche deutschen Urlauber in, in Uganda nicht in der Lage sind, ihre Brötchen zu kaufen, weil man die dann nur mit dem Handy bezahlen kann, ähm, dann ist das natürlich halt auch was, ähm, dass das, es ähm, ähm, das eben sozusagen so, sich so ein bisschen austariert. Ähm, jetzt gerade angesprochen, haben wir jetzt schon äh, beide, ähm, die Menschen mitnehmen und Bürgerbeteiligung die Themen. Ähm, jetzt ist ein wichtiger, ja ein wichtiger Punkt für den Erfolg von Entwicklungspolitik, dass möglichst viele daran mitmachen, dass es eben nicht nur ein Projekt der Bürgermeister miteinander oder der Stadträte oder der Verwaltung, sondern dass das halt sehr breit aufgestellt ist. Jetzt kommen natürlich auch diese ganzen ähm, Eine-Welt-Ideen, sage ich jetzt mal, auch viel aus den Kirchen oder aus Bürgerinitiativen. Ähm, das heißt, die Zivilgesellschaft, zumindest hier in Deutschland, ist da ja schon auch sehr präsent. Ist das denn schwierig, da alle Teilnehmer am, am, am Tisch zu behalten? Oder ist das eher was, dass die sich bewusst sind, dass sie an einem Ziel arbeiten? Oder sind das wirklich auseinanderstreitende Interessen, die man da irgendwie bündeln muss? Wie sind denn da Ihre Erfahrungen, Frau Stein?
2: Um. Natürlich ist es nicht immer einfach. Also, das ist, glaube ich, das ähm, zu sagen, das ist immer ähm, das ist ein ähm, Piece of Cake, das würde ich jetzt sagen, ist es nicht. Also es ist schon auch für einige ist ähm, es ist ähm, ein Zusammenkommen von Zivilgesellschaft und, und Staat. Also man erlebt in vielen Gruppen einfach so die Grundskepsis gegen alles staatlichen Handelns. Also das erlebt man immer wieder. Ähm, und dann gibt es natürlich schon auch, die sagen, ihr macht sowieso nichts oder ihr macht nicht genug. Und ähm, ich glaube, da kommt es aber auch ähm, darauf an, das, was, was, was glaube ich, all, alle guten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ausmacht, zu, zu überlegen, also wie kann ich moderieren, wie kann ich so ein so ein, ähm, wie kann ich Räume schaffen, ähm, wie kann ich ein, ähm, eine Situation einfach herstellen, indem wir zu einem Austausch einfach kommen, um überhaupt voneinander zu lernen und den anderen überhaupt ähm, wahrzunehmen und nicht gleich zu diskreditieren und in die Ecke zu stellen. Ähm, aber ich glaube, es, es gibt da keinen Weg, der daran vorbeiführt. Man, man muss, glaube ich, ähm, und das ist, ja das, das ist ja die Chance, die Herausforderung auch ähm, äh, in der Kommune, dass wir die Zugänge haben zu allen, ähm, allen gesellschaftlichen Gruppen. Das heißt, wir können auch, äh, da fragt keiner nach, wenn der Bürgermeister, die Bürgermeisterin alle einlädt an einen Tisch und sie zusammenzuholen ähm, und, ähm, und, und dann genau einen solchen Prozess, einen Diskurs zu starten. Hm. Das ist du... auch sehr spannend. Also,
0: aber das ist ja die besondere Rolle. Ich glaube, die Kommunen sind die einzigen Player sozusagen in dem Spiel, die auch die Rolle haben, alle an einen Tisch holen zu können. Das ist, glaube ich, was, was da ähm, nicht zu unterschätzen ist. Ähm, Gibt es denn da auch Unterstützungsmaßnahmen von der SKW, Herr Wilhelmi, in dem Bereich? Oder muss das jede Kommune selber irgendwie versuchen
1: zu organisieren? Ja, also wir machen generell natürlich auch immer Erfahrungsaustausch. Das ist das Hauptelement unserer Arbeit, zu sagen, dass die... Kommunalvertreter die voneinander lernen. Aber es ist auch sehr unterschiedlich, das muss man auch sehen. Es gibt natürlich bestimmte Programme, wenn es um kommunalen Verwaltungsfachaustausch geht, da brauche ich natürlich auch keine Bürgerschaft, sondern da geht es möglicherweise um, weiß nicht, sowas Banales wie Aktenablage in der Kommunalverwaltung oder Digitalisierungsvorhaben. Das ist ja für uns auch ein wichtiger Teil des Fachaustauschs, aber vieles und im Grunde der Kern geht natürlich darum, dass man die Bürger mitnimmt und da gibt es A, Beratung und B, ist es zum Teil unmittelbar in den Projekten ja auch so vorgesehen. Also Frau Stang hatte die Klimapartnerschaften angesprochen. Da ist immer auch mit verankert, dass da nicht nur ähm, Kommunalverwaltungsleute, also nur in Anführungszeichen, ne, ähm, in den Austausch treten, sondern auch immer ähm, aus den deutschen Kommunen, aus den Südkommunen, ähm, zivilgesellschaftliche Vertreter mit dabei sind, weil es eben genau darauf ankommt, das dann wieder in der eigenen Kommune in die Breite zu tragen. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und das andere, also wir merken es, Sie hatten mir ja eben gesagt, wir, wir gehören dem BMZ, das äh, ist formal nicht ganz so, wir gehören der Bundesrepublik Deutschland, werden aber sehr stark vom BMZ, also das heißt ja im Grunde allen, werden aber ganz, ganz überwiegend vom BMZ finanziert und das auch mit wachsender Unterstützung und da sind wir auch sehr froh und dankbar. Was mir aber wichtig ist an der Stelle, wir sind eben eine Gemeinschaftsgründung. Wir sind vor gut 20 oder knapp 20 Jahren, äh, 2001 gegründet worden von dem, den Bund, äh, FED ähm, federführend den, den Bundesländern, den kommunalen Spitzenverbänden, den Kommunen und der Zivilgesellschaft. Und gerade die, und die sind auch bis heute alle vier Stakeholder bei uns in den Gremien vertreten. Und ich glaube, das macht es eben auch aus, dieses ähm, gemeinsam das Programm weiterzuentwickeln. Ähm, das heißt, wir haben eben auch die Vertreter der Zivilgesellschaft im Beirat, die uns, und auch in der Programmkommission, die uns eben auch äh, immer wichtige Hinweise geben. Dann, wenn ihr das Ziel erreichen wollt, dann müsst ihr bei den Maßnahmen auf das, und das achten, damit ihr eben auch die Leute vor Ort mitnimmt. Also da gibt es auch einen sehr, sehr engen Austausch und ich glaube, das ist auch wichtig. Und, und ähm, ja, also bei den Angeboten, die wir machen, immer auch schon mitzudenken, dass es vor Ort eben darauf ankommt, dass die Kommunalverwaltung, die Bürgermeisterinnen Bürgermeister eben alle mitnehmen müssen. Und das, mhm. denke ich, gelingt auch sehr gut. Okay. Jetzt vielleicht, weil
0: die Zeit jetzt schon doch sehr schnell fortgeschritten ist, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist. Jetzt ist kommunale Entwicklungspolitik ist ja eigentlich eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Jetzt ist die finanzielle Situation bei vielen Kommunen schon vor Corona nicht die beste gewesen. Das war dann immer das Herdplattenbeispiel. Im Durchschnitt ging es noch. Aber es war halt bei manchen ganz schwierig und die anderen hatten dann halt irgendwie überlegt, ob sie denn... Was war das, ein Wasserspringbrunnen äh, im Kreisel, äh, der irgendwie den Gesier in Monheim am ähm, der irgendwie dann durch die Medien ging, der dann irgendwie mehrere hunderttausend Euro gekostet hat und eigentlich ja ähm, jetzt nicht so nachhaltig vielleicht war. Ähm, haben Sie denn Angst, dass jetzt bei Corona, das, da spitzt sich das Ganze ja dann nochmal zu, ähm, Gewerbesteuereinnahmen fallen weg, ähm, Kosten steigen? Ähm, Fürchten Sie, dass zukünftig dann bei den freiwilligen Ausgaben auch für die kommunale Entwicklungspolitik gespart wird? Und dass Corona dann, obwohl es eigentlich aufzeigt, dass mehr getan werden müsste? Ähm, ne, also Stefan Pusch, der Landrat des Kreis Heinsbergs, äh, hat gesagt, ähm, ne, die beste Prävention für neue Katastrophen ist, nachhaltiger zu leben. Ähm, aber können wir uns die Prävention denn leisten oder können Kommunen die sich leisten?
2: Sie muss sich das leisten. Ich meine, das ist ja die Frage und ich, also das wird so passieren. Also in Hessen habe ich mehrere Konsolidierungsrunden und die Vorgaben auch der Landesregierung bekommen, in indem selbst, selbst Pflichtaufgaben zum Teil freiwillig gestellt worden sind und sagt dann, ein bisschen können wir noch ein bisschen drehen oder so. Das ist extrem schwierig und und es wird jetzt darauf ankommen zu sagen, lieber Bund, liebes Land, inwieweit sind eure Sonntagsreden denn eigentlich übertragbar? Wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt einfach auch der Welt erklärt habt, dass wir an den Nachhaltigkeitszielen arbeiten mit vielen Gremien und Reporting etc., aber es nicht zur Pflichtaufgabe für Kommunen macht, dann weiß man, was man davon zu halten hat. Ja? Also ich meine, das wird, ähm, all das, was, äh, was die SKW oder Engagement Global uns einfach mit auf den Weg gibt, wird das nicht refinanzieren können. Und es, es muss Nachhaltigkeit, kann nicht das Sahnehäubchen einfach sein, so für, machen wir mal ein bisschen Nachhaltigkeit, sondern die Frage ist, wie kriege ich das in die Linie? Wie kriege ich das wirklich dann auch in das in den Alltag hinein? Und ähm, da wird es ähm, darauf ankommen, ähm, ob wir den Raum haben, ähm, dass es wirklich eine Pflichtaufgabe ist. Und Aber ich bin da sehr zuversichtlich, weil es gab jetzt schon die erste Initiative für Trade Towns für ein Lieferkettengesetz. Und ich glaube, diese, diese lokalen Bündnisse, also je stärker die Kommunen sich ihrer Rolle bewusst werden und auch selbstbewusster auftreten und nicht nur sagen, wir entscheiden hier den Kanaldeckel rechts oder links rum, sondern wir entscheiden hier, dass, ob, ob unsere Welt eine, eine Zukunft hat oder nicht, desto stärker werden sich Kommunen einfach engagieren, verbünden und nach vorne gehen
0: ja, sieht das kann ich, also Vielleicht einfach da die Frage konkret, also sehen Sie irgendwie, äh, Herr Wilhelmi, da Punkte, die jetzt eben weniger kommen, gerade wie Städtepartnerschaften oder vielleicht kriegen Sie das vielleicht jetzt schon mit, dass es weniger neue Städtepartnerschaften gibt oder liegt das vielleicht jetzt nur daran, dass man im Moment halt wirklich alle Hände voll zu tun hat, um die akuten Themen der Pandemie irgendwie zu machen und sich dann aber danach
1: wieder darum kümmern kann und will? Also erfreulicherweise ist das nicht so, sondern wir hatten gerade in den letzten Jahres noch zwei neue Runden zu Partnerschaftsprojekten gestartet und da war der Zuspruch ähm, ungebrochen, also die, da ist auch keiner abgesprungen. Ähm das ist, da ging es um Klimapartnerschaften, da ging es um Nachhaltigkeitspartnerschaften. Ähm, da glaube ich, und das ist eben noch ein Stück weit Ausdruck dessen, was Frau Stang sagte, die, die Kommunen und viele Kommunen, sehr viele haben verstanden, dass es jetzt gar nicht darum geht, ist, kann ich mir das leisten äh, oder nicht, sondern es geht eher darum, kann ich es mir leisten, das nicht zu machen? Und das ist, glaube ich, eher die entscheidende Frage. Und bei vielen Angeboten, ähm, etwa bei dieser strategischen Nachhaltigkeitsberatung, erleben wir einen regelrechten ähm, Zulauf von Kommunen, also jetzt Baden-Württemberg starten wir gerade, wir haben doppelt so viele Interessenten, als wir in, dem ersten, in der ersten Phase bedienen können, weil ich glaube, in vielen Kommunen ist es eben angekommen, dass sie sich Thema Resilienz, resiliente Städte entsprechend aufstellen müssen. Und auch die nächste Krise wird ja möglicherweise kommen. Und da wird es ja dann wieder darauf ankommen. genau wie jetzt, wer, 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 vor, wer gut aufgestellt in eine schwierige Situation reingeht, wird auch besser rauskommen in der Regel. Und das andere, das darf man nicht vergessen. Ich will nicht diese Vergleiche zu Corona überstrapazieren, aber es ist ähm, möglicherweise ein Stück weit, der ja zeigt es ja wie im, im, im Zeitraffer. Wir haben jetzt einen hohen Entscheidungsdruck, das merken wir. Ne? Sobald man da die falsche Entscheidung trifft, gehen die Zahlen wieder nach oben und ähm, es fällt einem auf die Füße. Wir haben aber auch nicht mehr so viel Zeit, um diese ganzen die Klimaziele und um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ne? Also alle Experten sagen, die nächsten noch nicht mal mehr zehn Jahre, sondern die nächsten neun Jahre sind entscheidend bis Ende 2030. Das ist jetzt vielleicht vier, fünfmal Mal so lang, wie wir momentan mit, mit, mit Corona zu tun haben werden. Aber es sind auch riesige, komplexe Aufgaben. Da gibt es nicht wirklich Zeit zu verschenken, sondern wir müssten eigentlich mit derselben ähm, mit Not- oder Krisenmodus äh, auch an die Themen Klimawandel und, und äh, Nachhaltigkeit ran. Mhm.
2: Ja, und den Klimawandel werden wir nicht wegimpfen können. Und da, da nee, hilft auch kein Social Distancing <lacht> oder irgendwelche Geschäfte zu schließen. Das hilft ja, nicht. also ist Mas viel
0: Masken viel. bringen da nicht so sonderlich viel. Das ist richtig. Leider nicht. Ähm, aber das ist ja, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube nicht nur, dass man ähm, die richtigen Entscheidungen treffen muss, vor allem muss man sie schnell treffen. Und das ist ja dann halt auch eine Parallele zu Corona. Weil wenn wir was aus der Pandemie gelernt haben, ist immer, wenn wir noch mal zwei Wochen abgewartet haben, bis irgendwelche Ministerpräsidenten sich gesammelt hatten oder bis irgendwo... Ähm, man sich nochmal neue Kommunikationsstrategien überlegt hatte. Die zwei Wochen haben wir immer in den Zahlen gesehen. Und das ist beim Klimawandel wahrscheinlich ganz exakt genauso, dass wenn wir uns jetzt nochmal zwei Jahre überlegen, was wir machen, dann werden wir das zum Schluss auch in den Zahlen sehen. Aber das sind dann die Temperaturen und die Niederschlagsmengen und was es alles noch gibt. Also insofern dann natürlich klar, es ist wichtig, aber... Also ich habe mir immer noch ein bisschen Bedenken, dass das äh, dann doch noch auf der langen Bank irgendwie liegt, weil auch immer noch, so, es gab einmal einen Bundeskanzler, der hat solche Sachen Gedöns genannt und ich glaube, damit hat er vielen Sachen keinen, keinen Gefallen getan. Und Aber das, das, das hängt immer noch so ein bisschen wie Pech an den Schuhen. Ähm, und ich glaube, das ist noch ein langer Weg, den man da, den man da geben muss, damit man dann weiß, dass das eben doch eine sehr, sehr zentrale Aufgabe ist. Und da gehört natürlich Entwicklungszusammenarbeit genauso zu wie viele andere Felder.
2: Aber man darf ja auch sagen, also, also er hat ja aber auch Heidi Witschorek-Zoll zugelassen, das, die glaube ich, das, gut, ich das weiß ist nicht, richtig. ob die beiden jemals wirklich äh, in die, ähm, Freunde geworden sind, aber immerhin, ähm, glaube ich, ähm, hat, ähm, hat er auch ihr den Raum gelassen, äh, glaube ich, einen wirklich Meilenstein einfach zu setzen.
0: Das ist, das ist richtig. Ähm, vielleicht als Abschluss, äh, wenn wir jetzt sozusagen schon auf der Ministerebene äh, uns bewegen, äh, einer der, der, der größten äh, Befürworter und Förderer, äh, äh, der aktuelle Minister Müller, äh, hat ja angekündigt aufzuhören. Ähm, macht das was äh, für die zukünftige Arbeit von Engagement Global und der Servicestelle? Oder sind Sie da zuversichtlich, dass das, einfach das Thema so wichtig ist, dass egal wer kommt, muss er das genauso engagiert und genauso in dieser Breite auch äh, weiterführen. Ja. <lacht> Keine das, ist das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich weiß.
1: Deswegen, die habe ich mir extra zum nein. Abschluss aufgehoben. Das ist sehr freundlich. <lacht> ähm, nein, ähm, Natürlich wird das was machen, weil ich denke, Personen okay. machen immer einen Unterschied, auch in der Politik gerade. Ähm, Ob es jetzt äh, in welche Richtung ist, ist ja aber ganz äh, unbenommen davon. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, Minister Müller gerade das kommunale Thema sehr äh, in den Vordergrund seiner Aktivitäten gerückt hat und es auch sehr unterstützt hat aber auch das, die Zivilgesellschaften-Förderprogramme ja massiv ausgebaut wurden. Also genau das, worüber wir gerade gesprochen hatten, zu erkennen, wie muss man Entwicklungspolitik in der Breite der Gesellschaft verankern und auch in den Kommunen. Das ist in der letzten Legislatur sicherlich sehr, sehr stark gewesen. Ich bin da aber relativ entspannt, ehrlich gesagt, weil Frau Stang hat es erwähnt, wir wurden gegründet von Frau witscherek zoll damals SPD-Ministerin, als SKW. Wir hatten Herrn Niebel, der hat... Den Bundes, ein eigenes Gesetz, einen eigenen Titel im Bundeshaushalt eingeführt zur Förderung des kommunalen Engagements. Würde jetzt auch nicht unbedingt jeder denken, Herr Müller hat das mit unheimlich viel Werfe die letzten zwei Legislaturperioden, unterstützt gar keine Frage. Aber ich glaube, es hängt auch sehr stark äh, damit zusammen, dass, dass gerade dieses kommunale Thema und der, der, der besondere Beitrag den Kommunen leisten können, äh, wirklich auch in der Politik sehr zentral ankommen ist. Also im, im Entwicklungsministerium, auch im Deutschen Bundestag, ich glaube, es gibt wenige Abgeordnete, die nicht wissen, was bei ihnen im Wahlkreis alles auch entwicklungspolitisch passiert und dass die Kommunen da einen zentralen Beitrag leisten. Von daher sind wir da ganz optimistisch,
2: ehrlich gesagt. Das liegt ja auch an uns. Also es liegt ja genau. an den Kommunen, also dann diese, also die, diese, diese Leistungen einzufordern. Gut, und die bleiben
0: ja auf jeden Fall, egal wie die Bundestagswahl ausgeht. Insofern ist das ja dann auch ein schönes Schlusswort. Ich ich Darf mich ganz herzlich bedanken für das für das interessante Gespräch. Ähm, wir werden auf jeden Fall im äh, Text zu dem Podcast auch noch einige ähm, wichtige spannende Links äh, zur SKW haben, zu verschiedenen Aktionen zur Hauptstadt des fairen Handels, äh, zur Bundeskonferenz, die im wann ist es im Juni im 14. Äh,
1: 16. Juni
0: genau ähm, ähm, stattfindet, auch sehr zu empfehlen und auch andere äh, Punkte und äh, sicherlich auch noch ähm, äh, zu Rhein Main Fair. Was, was da alles passiert ähm, und da kann man dann nochmal sich intensiv das anschauen. Jetzt konnten wir es nur anreißen, auch wenn wir doch jetzt wahrscheinlich einen der längeren Podcasts in der Serie dann halt aufgenommen haben. Ähm, aber das Thema gibt es ja auf jeden Fall her. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein.
1: Dankeschön.
0: Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Wenn ja, dann sagt es doch weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein. Ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr die Podcast-Reihe abonniert. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin.
1: Tschüss.